0: Extra 3. Wir gehen jetzt international, meine Damen und Herren, ja, jede erfolgreiche Sendung geht irgendwann international. Alarm für Cobra 11 war auch international ein Knaller. Derek lief in über 100 Ländern, Musikantenstadel lief in Australien und Disneyland. Deshalb kommt hier jetzt unser Best of extra 3 international.
1: Es war mal ein Land vor vielen Jahren, da sah man Frauen mit offenen Haaren. Doch dann kam religiöser Wahn und Steinzeit im Iran. Hey, alter Mullermann, du warst schon viel zu lange dran. Du siehst aus wie der Weihnachtsmann und gehst allen auf den Sack. Deine Fundamentalistengang will ihren Willen dem Volk aufzwängen. Die Sittenpolizei bedrängt die Menschen jeden Tag. Hey, alter Muldermann, du staubiger Iran-Tyrann. Starke Frauen, die machen dir Angst und Schwule sowieso. Auf mit Junggemüse, du armes Würstchen kriegst die Krise. Kopftuch brennt dir, geht die Düse. Du willst Gewalt. Hey alter Mullermann, man prügelt, wenn man sonst nix kann. Dein Unterdrückungsplan, der geht nach hinten los. da 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 da
0: da 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 die Mullahs reagieren so, wie man halt reagiert, wenn man Angst hat vor einem richtig großen Gewitter. Sie ziehen den Stecker. Auslöser für die Proteste war ja der Tod der 22-jährigen Mascha Amini, die von der iranischen Sittenpolizei mitgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch ein wenig zu weit hinten getragen hatte. Und in der Haft ist die junge Frau ins Koma gefallen und später gestorben. Die Behörden gehen von Herzversagen aus. Das ist plausibel. Eine der häufigsten Todesursachen bei Menschen um die 20 in Iran gibt es tatsächlich eine Sittenpolizei, die den richtigen Sitz von Kopftüchern kontrolliert. Man sollte ja meinen, dass es genau eine richtige Art gibt, ein Kopftuch zu tragen, und zwar so, wie die jeweilige Frau es gerne tragen will. Und dazu gehört auch gar nicht. Die Machthaber im Iran sehen das aber komplett anders. Sie zwingen Frauen, sich grundsätzlich zu verhüllen, auch im Hochsommer, auch wenn sie einen Marathon laufen, alles egal. Männer dürfen natürlich in leichter Kleidung auch ohne Kopfbedeckung rumlaufen. Die Mullahs leiten das ab von ihrer Religion und fragen sie sich auch manchmal, was ist das eigentlich für ein Gottesbild? Also glauben die wirklich, dass Gott, der allmächtig sein soll, was man so hört ja, und alles sieht und alles weiß, sich angesichts des Zustands dieser Welt ernsthaft dafür interessiert, ob ein Kopftuch einen Zentimeter zu hoch oder zu tief sitzt. Wofür interessiert sich Gott denn sonst so? Für Astüberhang und Falschparker? Macht man Gott damit nicht sehr, sehr klein? Und angenommen... Angenommen, es wäre wirklich so, dass Gott sich ernsthaft für die Kleidung der Menschen interessiert, dass er sich einmischt, dann würde Gott doch nicht ein leicht verrutschtes Kopftuch als größte Sünde ansehen, wo es doch offensichtlich richtige Sünden gibt, wie Trekking-Sandalen mit Socken oder Hoodies für 60-Jährige. Die Islamische Republik Iran, ein Gottesstaat, der wirklich voll aus der Zeit gefallen ist. Ich würde sagen, als Gesellschaftssystem immer keine Reise wert.
2: Reisen Sie mit uns an einen magischen Ort zwischen Kaspischem Meer und Persischem Golf. Der Erlebnispark Iran. Tauchen Sie ein in ein Reich von Männern, die ganz viel reden vor ganz vielen anderen Männern. Männern, die redende Männer Ohrfeigen und Männern mit 620 Mikrofonen. Besonders großer Andrang herrscht gerade in unserer Themenwelt Frauenrechte. Hier empfehlen wir Frauen, den Hijab zu tragen. Bei falschem Gebrauch erwartet sie ein besonderes Highlight: eine Stuntshow mit unserer Sittenpolizei. Erleben Sie unsere mittelalterlichen Gesetze am eigenen Leib. Das Recht, die Ehefrau zu vergewaltigen, ihr den Beruf zu verbieten. Und sie praktisch nie ins Stadion zu lassen. Geführt wird der Park seit 23 Jahren von Parkdirektor Ayatollah Ali Khamenei. Hier erklärte er einem neuen Servicemonteur die
0: Parkordnung. Paragraph 3. Das öffentliche Vorsingen von Revolverheld Ich lass für dich das Licht an ist untersagt. Und Geschäftsführer
2: Ibrahim Reisi. Hier trifft er sich mit Sponsoren für unsere neue Themenwelt Krieg. Das Herzensprojekt der Parkleitung, die traditionsreiche Themenwelt Judentum. Hier stehen Sie auch selbst mal auf der Showbühne und leugnen oder relativieren den Holocaust. Genießen Sie die beeindruckende 4D-Feuershow auf der Antisemitismus-Stage. Und dann die schaurig schöne Themenwelt Todesstrafe. Die halsbrecherischen Attraktionen hier richten sich besonders an ethnische Minderheiten, Homosexuelle und Drogenabhängige. Und weil's hier boomt, pflanzt Parkdirektor Khamenei persönlich schon den nächsten Galgenbaum. Der Höhepunkt Ihres Parkbesuchs ist unser traumhafter Wellnessbereich Meinungsfreiheit. Schalten Sie Ihr Smartphone hier ruhig mal aus. Das Internet wird hier eh zensiert. Als Oppositionelle entführen wir Sie in unsere exklusiven Einzelzimmer samt Boxstunden mit unseren Personal Trainern. Gönnen sie sich zum krönenden Abschluss eine wehtuende Massage an der frischen Luft. Das sagen unsere Besucher.
0: Jo, also ich find's zum
2: Mittel. Wenn meine Leute so arbeiten würden, würde ich die und hinrichten lassen.
0: War toll, ich hasse Frauen auch.
2: Der Erlebnispark Iran. Ein Spaß für alle, außer Frauen und Juden und ethnische Minderheiten und Homosexuelle und Oppositionelle
0: und Christen. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. In Deutschland wurde Wladimir Putin über Jahrzehnte völlig falsch eingeschätzt. Weil man ihn falsch einschätzen wollte. Warnhinweise gab es genug. Lust auf ein kleines Geschichtsseminar? Egal, machen wir trotzdem. 1989 war Wladimir Putin als KGB-Agent in Dresden stationiert. Er war ein kleines Licht und musste damals mit ansehen, wie die Menschen in der DDR die Mauer einstürzen ließen und der Erzfeind den Laden übernahm. Danke für den schlimmen Ohrwurm. In Moskau war gerade Boris Jelzin mit 2,3 Promille zum Präsidenten der russischen Teilrepublik gewählt worden. Jelzin wehrte einen kommunistischen Putsch ab, damit Russland demokratisch werden konnte. Am Ende stand Jelzin siegreich auf einem Panzer. KGB-Agent Putin sah sich das an und dachte sich, geil, das will ich auch. Also nicht das mit der Demokratie, sondern das mit dem Panzer. Er war mittlerweile stellvertretender Bürgermeister von Leningrad, heute St. Petersburg, und Ziehsohn des korrupten Bürgermeisters Anatoli Sobchak, der angeblich 100.000 Dollar dafür verlangte, wenn man sich mit ihm zum Essen verabreden wollte. Sobchak nutzte Putin als Mittelsmann zwischen Politik, Wirtschaft und KGB. Putin sollte vor allem eines Geld ran schaffen, indem er westlichen Firmen Investitionsmöglichkeiten in Russland anbot, was die deutsche Wirtschaft auch von Anfang an ganz famos fand. Hier so schleimte der deutsche Generalkonsul. Es kommt unser Ehrengast.
3: Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich im Namen der Delegation des Deutschen Wirtschaftskreises zum Geburtstag. Sie haben gerade stehen hier. Und wir wünschen Ihnen Glück, Gesundheit, Energie, damit Sie den ausländischen Geschäftsleuten, insbesondere natürlich den Deutschen, weiter so erfolgreich zur Seite stehen können. Alles Gute.
0: Ja, man sucht in die Nähe zu Putin. Man war ihm so nah, also noch näher wäre man nur als Zäpfchen gewesen. Ganz genau. Äh, Wladimir Putin galt gemeinhin als Demokrat, auch wenn er damals schon seine Vorliebe für Diktaturen durchblicken ließ.
1: Ermuntert durch die Frage dieses deutschen Generalmanagers, ob eine Diktatur nach chilenischem Pinochet-Muster nicht nur in Kreisen des russischen Militärs erwogen werde, gesteht der Petersburger Bürgermeister dem deutschen Wirtschaftskreis, wenn sie so fragen, ich befürworte eine Pinochet-Diktatur
0: in Russland. Hat er so gesagt. Gut, da dachte man im Westen, das haben wir wahrscheinlich falsch verstanden. Vielleicht hat er einfach Pinochet und Pino Grigio verwechselt. Kann ja passieren. 1999 wurde Putin Nachfolger von Boris Jelzin und russischer Präsident und führte erst einmal Krieg in Tschetschenien. Angeblich gäbe es dort Terroristen, die Russland angreifen wollten. Putin sagte wörtlich, wir müssen
2: diesem Viehzeugs
0: noch heute die Gurgel umdrehen, sonst wird es morgen noch schlimmer. Setze die Demokraten ebenso sagen. Bei diesem Krieg wurden über 80.000 Menschen getötet. Es gab dokumentierte Kriegsverbrechen. Und die Stadt Grozny sah am Ende so aus. Die Konsequenzen für Putin ließen nicht lange auf sich warten. Der Westen reagierte prompt. Putin wurde nach Berlin eingeladen. Und durfte im Bundestag sprechen, wo er ganz lieb und mit süßem Akzent sagte, wie sehr er den Westen und seine Werte mag.
4: Der kalte Krieg ist vorbei.
0: Ja, aber da stand doch dann bestimmt jemand auf und sagte: Ja, Wladimir, der kalte Krieg ist vorbei, weil du einen unmenschlichen, heißen Krieg führst, während du hier sprichst. Ja? Ist keiner aufgestanden? Doch, alle sind aufgestanden. Aber nicht aus Protest gegen den Kriegsherren Putin. Nein, für Standing Ovations. Die Abgeordneten liebten ihn. Man dachte sich wohl, der belügt uns vielleicht, aber sein osteuropäischer Akzent ist so sexy. Der ist so eine Art Karregott mit Atomwaffen, knuffig. Die deutsche Wirtschaft und auch die deutsche Politik blieben weiter auf Kuschelkurs mit Putin. Nach dem Motto Wandel durch Handel. Oder richtiger ausgedrückt, investieren durch ignorieren. Wobei man sagen muss, Wandel durch Handel hat ja im Fall Putin tatsächlich funktioniert. Putin hat sich ja gewandelt und zwar von einem skrupellosen Diktator mit Großmachtfantasien hin zu einem skrupellosen Diktator mit Großmachtfantasien und sehr viel Geld. Ist ein Unterschied. Wie demokratisch. Putin gedacht hat, das konnte man dann auch in Russland erleben. Wo durch schreckliche Zufälle und tragische Unfälle seine politischen Gegner nach und nach verschwanden. Erst wurde 2003 sein Gegner, der Oligarch Khodorkovsky, verhaftet und zehn Jahre in ein Straflager in Sibirien gebracht. 2006 starb der Putin-Gegner Alexander Litwinenko an einer Vergiftung mit Polonium. Und die Journalistin Anna Politkowska ja, überlebte erst noch einen Giftanschlag und wurde 2006 vor ihrer Wohnungstür erschossen. Alles schreckliche, tragische Unfälle, die auch Putin ganz betroffen gemacht haben. Oft drei Tage, bevor sie passierten. All das hat den Westen aber nicht davon abgebracht, Putin als echten Demokraten zu sehen. Die Vergiftungen wurden zwar kritisiert, aber insgesamt sah man darin weniger ein politisches Problem, als vielmehr ein gastronomisches Problem. In Russland essen und trinken die halt Gift. Ja. Wir im Westen schlucken Kröten, so hat jeder seine Probleme. Kritik an Putin bedeutete in Russland Gift für den Kritiker, im Westen Gift für die Wirtschaftsbeziehungen. Und das wollte niemand. Auch nicht die damals noch relativ frisch gebackene Kanzlerin Angela Merkel, die voller Hoffnung war. Und deshalb sehe ich die Energiebeziehung zu Russland als die Möglichkeit verlässlicher Beziehung. Ja, das war ungefähr so, als hätte sie Lothar Matthäus, sorry Leute, ja, Lothar Matthäus geheiratet und dann gesagt, endlich mal eine verlässliche Beziehung. 2007 war Putin dann in München und hielt eine Rede bei der Sicherheitskonferenz. Und er sagte dort, dass er mit der NATO-Osterweiterung nicht einverstanden sei und dass er die Sicherheitsarchitektur in Europa ändern wolle. Das haben alle gehört, aber nicht ernst genommen, weil er halt diesen süßen Akzent hat. Sie wissen schon. In Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Oh. 2014 marschierte Putin in die Ostukraine ein und annektierte die Krim. Darauf reagierte der Westen mit harten Sanktionen, wie zum Beispiel dem Bau von Nord Stream 2 einer Pipeline, die uns noch enger an Russland bindet und die Ukraine schwächt. Also genau das, was Putin wollte. 2015 griff Putin dann an der Seite des Machthabers Assad in den Syrienkrieg ein und bombardierte 2016 Aleppo. Er zerstörte die Stadt, tötete Tausende von Zivilisten, bombardierte Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Einrichtungen und beging wieder schwerste Kriegsverbrechen. Aleppo sah danach so aus. Der Westen war erschüttert und zeigte Herz. Für Putin. Mit dem die Geschäfte natürlich immer weitergingen. Ach ja, 2015 war Putins Gegner Boris Nemtsov erschossen worden und 2020 wurde Alexei Nawalny vergiftet. Und das sind nur einige wenige von unzähligen Anschlägen und Morden, Entschuldigung, tragischen Unfällen, hinter denen aller Wahrscheinlichkeit nach der Kreml steckte. Also ganz normale russische Innenpolitik, die immer mal kurz für Unruhe gesorgt hat, dann aber auch schnell wieder verdrängt wurde. Am 24. Februar 2022 überfiel Putin die Ukraine und führt einen brutalen und verbrecherischen Vernichtungskrieg dort. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie groß in Deutschland die Überraschung war.
5: Wir wurden belogen.
0: Viele von uns, mich eingeschlossen, ich sage
3: ausdrücklich, haben sich komplett in der russischen Führung und in Putin getäuscht. Zu oft ist gelogen worden, zu oft ist betrogen worden. Wie gelogen wurde, wie wir hintergangen wurden. Man ist immer schlauer, wenn man aus der Apotheke kommt und nicht, wenn man in die Apotheke hineingeht.
0: Ja wenn man seine politischen Informationen aus der Apothekenumschau bezieht. Die Ukraine sieht inzwischen so aus, im Vergleich dazu noch mal Syrien und Tschetschenien. Also völlig klar, mit einem solchen Krieg in der Ukraine konnte niemand rechnen.
4: Putins Freunde, die gab's in Mengen. Salvini, Le Pen, Farage. Die steckten all die Jahre tief im Autokratenarsch. Hurra! Die miese Opportunisten haben ihn stets hofiert und seinen Diktatorwahnsinn einfach nur ignoriert. Putins Freunde, die gab's in Mengen. Doch hier springen viele ab, bis auf ihn. Es bleiben ihm nur noch Schurken. Lukaschenko, Kim, Assad. Früher haben Oligarchen durch Putin voll Fett kassiert. Jetzt fliehen sie in ihren Jachten, während man ihr Geld einfriert. Putins Freunde, die sehen mit Schrecken. Er fährt Russland an die Wand. Vielleicht rettet ihn noch China. Hallo. Dann haben die ihn in der Hand.
0: An Russland kann man sehen, wie schlecht es für uns im Westen ist, sich in wirtschaftliche Abhängigkeit von Despoten zu begeben. Und wir haben ja immer gedacht, das funktioniert. Wandel durch Handel. Wir haben gedacht, das klappt. Wir haben gedacht, wenn man mit den Bad Guys der Welt zusammenarbeitet, dann werden die irgendwann automatisch alle zu Softies und machen Achtsamkeitskurse und abonnieren die Emma. Machen sie aber nicht. Schade eigentlich. Und jetzt merken wir gerade, mit China haben wir ein mindestens genauso großes Problem wie mit Russland. Der Krieg gegen Taiwan wird ja von den Chinesen jetzt schon rhetorisch vorbereitet. Putins Angriffskrieg ist doch für Xi Jinping im Prinzip wie ein how to annex Tutorial. Das wird er sich sehr genau anschauen und auch wie wir darauf reagieren. Und Menschenrechte zählen in China genauso wenig wie in Russland. Es sind grausame Bilder, die zeigen, wie brutal Chinas Machthaber die Uiguren unterdrücken. Sie belegen tausendfach die Masseninternierungen und kulturelle Vernichtung der muslimischen Minderheit. In Xinjiang soll es mehr als 300 Lager geben. Eine Million Menschen, die muslimischen Minderheiten angehören, soll China in den letzten Jahren interniert haben. Und genau dort in Xinjiang produziert VW Autos. Geht es da um Werte? Ja, es geht um Werte. Ja, es geht auch hier um Werte. Ja, doch. Der Konzern orientiert sich an Werten. Als Vorbild nimmt er halt den eigenen Umgang mit den Abgaswerten. Und wenn die Frage kommt, sollten wir nicht generell nur noch Handel mit Partnern treiben, die sich für die Menschenrechte einsetzen, dann sagt die deutsche Autoindustrie gerne. Aber kauft der Dalai Lama jedes Jahr ein paar Millionen VWs? 5000 deutsche Firmen handeln direkt mit China. Es hängen hierzulande daran fast eine Million Arbeitsplätze. Wir beziehen zehntausende Produkte aus China. Die wichtigsten Medikamente zum Beispiel kommen inzwischen aus China. Und dann wollen wir in Deutschland ja auch noch die Energiewende schaffen. Die Rohstoffe für die Herstellung von Batterien in Elektroautos kommen fast alle aus China. Und ein Elektroauto ohne Batterie ist nun mal kein Elektroauto. Das ist höchstens ein sehr unbequemes Tiny House. Tobias Döll hat das zu einem Gedicht inspiriert.
5: Ode an den deutsch-chinesischen Handel. Jetzt geht's um viel Kohle und nicht so ums Klima. Denn heute feiern wir den Handel mit China. Schon der Gerd wusste, mit dem chinesischen Drachen kann man wirklich gute Geschäfte machen. Er dann nach ein paar Schlückchen bemerkte
3: China ist einer der wichtigsten Märkte.
5: Und waren die einen zu Hause noch am Kiffen, haben die anderen den äh, chinesischen Markt als Chance begriffen. Und nicht nur BASF, Bosch, VW und Siemens verdienen mit Handel in China immens. Bei VW vor Glück sie im Kreise laufen, weil sie 40 ihrer Karren in China verkaufen. Doch als Merkel einst sagte Im Wettbewerb werden wir alle stärker. Meinte sie damit auch die Dissidenten im Kerker? Nun, beim letzten Besuch von dem grinsenden Manda sprach man lieber über den putzigen Panda. Und nur weil Im Nordwesten Chinas Hunderttausende der muslimischen Minderheit der Uiguren unterdrückt werden sollen. Wird VW sein Werk dort doch nicht aufgeben wollen? Der Volkswagenchef Dies findet nee, surft lieber eine Runde ums Karree und sagt noch weitermachen. Ähm, Erfolg für VW. Die Proteste zu Hause muss man verschmerzen, will man es sich mit ihm hier nicht verscherzen. Denn wie weiß auch Scholz, der China Kenner,
0: natürlich, ist China ein globaler
5: Akteur. Und markiert man im Umgang mit China den harten, kann man schnell mal ins Stolpern geraten. Denn stellt China den Handel mit Deutschland ein, bleibt man ohne sein Auto und Kleidung allein. Und die Moral von der Geschichte? Spielt Xi Jinping in der Heimat noch so viel faul, dem chinesischen Gaul schaut man lieber nicht ins Maul. Die neue Seidenstraße. Chinas weltumspannendes Netz aus Handelswegen. An vielen Orten entlang dieser Strecken hat das Reich der Mitte massiv investiert. Auch in Butzenhausen in Deutschland. Bürgermeister Johannes Schlüter freut sich.
3: Ich freue mich. Wir waren ja als Stadt eigentlich schon pleite, aber dann kamen die Chinesen und haben uns einen Riesenkredit gegeben. Lang lebe China und, und Butzenhausen! Und Außerdem haben die hier einen Flughafen, ein Logistikzentrum und zwei Winkelkatzenfabriken gebaut.
1: Und was mussten Sie dafür tun?
3: Oh, nicht so viel. Na gut, der Butzenhausener Mühlenteich gehört jetzt zu den chinesischen Hoheitsgewässern, aber ansonsten.
5: Die chinesischen Geldgeber sollen sich in Butzenhausen wie zu Hause fühlen. Dafür muss Schlüter aber einige Zugeständnisse an China machen.
3: Ja gut, so aus Höflichkeit erwähnen wir jetzt einige Sachen nicht mehr hier. Also so zum Beispiel Hongkong oder Taiwan. Und was ist das da? Ach so, das ist Chang, unsere fröhliche Überwachungsdrohne. Die verteilt auch gleich die Sozialpunkte. Wie in China ist voll praktisch. Sozialpunkte, das heißt Pluspunkte bei Wohlverhalten und Punktabzug bei Fehlverhalten. Nur wenn man Taiwan sagt. Ja, genau. Und vielleicht könnten Sie nicht ganz so demokratisch gucken, das gibt immer voll voll Punktabzug. Aber man kann sich auch Punkte dazu verdienen, wenn man andere denunziert. Passen Sie mal auf. Hier, der da, der findet den Dalai Lama gut. Aber China, das ist Demokratiefeindlichkeit, das sind Menschenrechtsverletzungen. Und von so einem Land machen sie sich abhängig. Naja, die haben halt voll viele Arbeitsplätze bei uns geschaffen, ne? Na gut, die meisten Butzenhausener wurden dann auch wieder entlassen, weil die nicht in der Partei waren. Oh je, jetzt habe ich Taiwan gesagt. Äh, der da hört heimlich uigurische Volksmusik.
0: Die USA galten ja lange als Hort der Demokratie. Schon bei der Gründung kamen die Pilgerväter ins Land und sagten, hey, wir kommen, weil man uns woanders die Lebensgrundlage nimmt, uns entmündigt, verfolgt und tötet. Und das wollen wir hier ändern indem wir erstmal den Menschen die Lebensgrundlage nehmen, sie entmündigen, verfolgen und töten. Jahrzehntelang haben die USA die Demokratie exportiert, nach Afghanistan zum Beispiel und in den Irak, nach dem Motto, Leute, wir bringen euch Demokratie und wenn ihr nicht wollt, dann bomben wir euch als gratis -Service auch gern dahin. Und nach all den Demokratieexporten scheint jetzt zu Hause nicht mehr allzu viel davon übrig zu sein. Es ist ja so, alle zehn Jahre gibt es in den USA eine Volkszählung, danach werden die Stimmbezirke neu zugeschnitten. Der letzte Zensus war 2020. Der Zuschnitt der Wahlbezirke ist in vollem Gange und man kann damit einiges verändern. Man kann Wahlkreise so bauen, dass eine Partei gar keine Abgeordneten ins Parlament schickt oder nur sehr wenige. Hier ein Beispiel. Also angenommen, die Verteilung der Wählerinnen und Wähler sieht ungefähr so aus, also die politischen Präferenzen. Dann kann man die Wahlbezirke eben so bauen wie hier, dass dieses Stimmverhältnis auch einigermaßen abgebildet wird. Also hier in dem Fall zum Beispiel gewinnt Rot, zwei Wahlkreise Blau gewinnt, drei Wahlkreise Blau gewinnt die Wahl. Man kann die Wahlkreise aber auch so bauen, dass Rot keinen einzigen gewinnt und Blau alle. Man kann sogar, je nachdem, wie die Wahlkreise angeordnet sind, eine Wahl komplett drehen. Ja, indem man die nämlich so <lacht> innovativ und kreativ zuschneidet, dass die Partei, die weniger Stimmen hat, also in dem Fall Rot, die meisten Wahlbezirke gewinnt und damit die Wahl. Das ist ein Verfahren. Da würde man wahrscheinlich sogar in Nordkorea sagen, nein, das ist uns zu undemokratisch. In den USA würde jede dieser Wahlkreisentscheidungen vor Gericht landen oder fast jede dieser Entscheidungen. Sie sind auf jeden Fall hoch umstritten. Und der Supreme Court will genau das verhindern, dass dagegen gerichtlich vorgegangen werden kann. Ebenso ist der Supreme Court gegen eine Verschärfung der Waffengesetze. Zum Beispiel hat er ein New Yorker Gesetz gekippt, das besagte, dass man für das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit eine Begründung braucht. In New York war das immer so. Braucht man jetzt nicht mehr. Man kann einfach eine Waffe tragen. Übrigens auch verdeckt ist ja auch schöner, ne? wenn es eine Überraschung ist. In der Diskussion zum Beispiel. Da bekommt der Begriff Totschlagargument auch eine ganz neue Bedeutung. Also. Man kann überall mit einer Waffe rumlaufen, weil, was weiß ich, ja, weil das Schnellfeuergewehr einfach farblich geil zum Outfit passt. Oder einfach nur aus Bock. Man braucht keinen Grund. Der Chef der NRA, der National Rifle Association, Wayne LaPierre, sagt sogar, das verfassungsmäßige Recht, Waffen zu tragen, ist ein von Gott an alle Amerikaner verliehenes Geburtsrecht. Also so stellt man sich in den USA Gott vor. dass Gott sagt, hey, liebe Amis, ich habe bei der Schöpfung versehentlich ein paar Menschen zu viel gemacht. Könnt ihr den Fehler vielleicht mal beheben? Dafür habe ich euch die Waffen doch gegeben. Übrigens, Fun-Fact am Rande: Die Wahlkämpfe von Donald Trump wurden mit 35 Millionen Dollar Spenden von der NRA, der Waffenlobby, finanziert. Also die NRA hat nicht nur enormen Einfluss, sie hat sogar wahre Superkräfte. John Fricky kann das erklären. Ein Morgen wie jeder
2: andere für unseren Superhelden, als plötzlich. Da waren Schüsse. Ich werde gebraucht. Endlich ein Superheld. Was ist hier los? Ein paar leicht
5: Verletzte, aber auch Tote. Es waren zwei Typen mit Sturmgewehren.
2: Ein Fall für mich. Mit Gewehren kenne ich mich nämlich aus. Denn ich bin NRA-Man.
4: NRA-Man, mach was gegen diese Schießereien.
2: Okay, ich kann meine Superkraft anwenden, aber Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Was macht er? Beeindruckend. Durch die Kraft meiner Gedanken und Gebete sende ich aus äh, Gedanken und Gebete. Fertig. Moment, das war's jetzt? Geht er jetzt wieder? War nicht doch. Ah, super, erste Hilfe. Genau, gegen gemeine Typen. Mit 1a Schießeisen.
1: Spendabel. Kostet das was, dass ihr jeder eine Waffe kriegt?
2: Der einzige Preis, den du zahlen musst, ist eine höhere Chance, erschossen zu werden als in jedem anderen reichen Land. So 25 Mal höher. Aber der Preis, den du kriegst, ist eine 28,5 Mal höhere Freiheit. Hab's nachgerechnet.
1: Ein guter Deal.
2: Auch super für Kinder. Sturmgewehre helfen gegen Verkehrsunfälle und Krebs. Die Statistik zeigt es. In anderen Ländern sind das sehr häufige Todesursachen. Doch in den USA lautet bei Kindern und Jugendlichen die Todesursache Nummer 1: Schusswaffen.
4: Das kann nicht sein.
2: Doch, dem Krebs haben wir es gezeigt. Aber kann man den Zugang zu Waffen nicht etwas mehr reglementieren? Und hat mal jemand einen Verband? Leider kann man das nicht stärker reglementieren, denn Schusswaffen sind in unserer DNA, wie das Schaubild zeigt. Da kann man nichts machen. Hier, leg das auf die Wunden. Mm, schön kühl. Die Täter kommen zurück! Schnell alle schießen! Und ich muss jetzt los! Weil nach so Schießereien gibt's manchmal ganz komische Diskussionen um unsere prächtige Verfassung. Besonders den zweiten Verfassungszusatz muss ich schützen, gewährt er doch allen das Recht auf Schusswaffen. Wie alles aus dem Jahr 1791 ergibst du auch heute noch komplett Sinn. Deswegen praktiziere ich auch regelmäßig Aderlass, traue keinem chemischen Element über 30, Frauen sowieso nicht und respektiere das individuelle Recht auf Sklavenhaltung. Tja. <lacht>
3: Also, äh, nochmal zum zweiten Verfassungszusatz. Eigentlich komme ich aus einer Zeit, wo man die Macht einer staatlichen Armee beschränken wollte. Nur deswegen wollte man Bürgermilizen erlauben, sich zu bewaffnen.
2: Sprich nicht weiter! Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir müssen die Waffengesetze anpassen. Die US-Bevölkerung muss natürlich in der Lage sein, sich auch gegen eine richtige Armee zu wehren. Danke, Verfassung. Jetzt sind wir sicher.
3: Also, darauf wäre ich jetzt
0: wirklich nicht gekommen? Gern geschehen. Das war unser extra Live. Best of. Bis nächste Woche.